0: brillando en la noche del mundo, décimo tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 10 de octubre de 2021. Nuestra serie basada en el, en el libro de la profecía de Daniel, estamos en el capítulo 9. En los últimos mensajes hemos estado considerando la oración del profeta en la primera parte de ese capítulo, cuando Daniel, eh, leyendo la profecía de Jeremías, se da cuenta de que el plazo que Dios ha puesto para disciplinar a la nación de Israel por medio del cautiverio está terminando y que... Llega la hora de tener misericordia del pueblo de Dios Entonces, él se aferra al Señor en oración Y hemos estado viendo siete rasgos de esa oración del profeta En primer lugar dijimos que, que era una oración, fue una oración de corazón, una oración cordial, sincera, nacida en las entrañas y no en los labios. Una oración, en segundo lugar, reverente, considerada con la naturaleza de Dios y con la voluntad revelada de Dios. No le pidió cosas extrañas a Dios, no le faltó el respeto a Dios pidiéndole cosas imposibles porque no son, no, no, no son acordes a su carácter. En tercer lugar... Fue una oración acorde a la urgencia de la hora. En cuarto lugar, una oración contrita, nacida eh, en un corazón compungido por el pecado. En quinto lugar, una oración confiada, no en el mérito del orante, sino en la misericordia del Dios al que se ora. Al, eh, confiada en el carácter misericordioso de Dios. En sexto lugar, una oración anhelante del rostro de Dios. En séptimo lugar, una oración anhelante de la gloria de Dios. Ese es el perfil, no están todas las características, pero ese es parte del perfil de la oración que puede mucho, la oración que puede mucho, la oración del justo que puede mucho. Y mira, puede mucho no porque la oración sea poderosa, la oración no es poderosa en sí misma, sino porque esa oración se abre paso hasta el pecho de un Dios que sí es poderoso, de hecho es todopoderoso. Y es interesante notar que esta oración no, no, no acabó, bueno, no, 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 no acabó como quizás se pensaba, no, no se redondeó porque fue abruptamente interrumpida. El anciano estaba derramándose en clamores delante del Señor cuando el ángel Gabriel vino como una exhalación trayendo en respuesta una palabra del Señor. Y ese mensaje que el ángel trajo va a ser la base de nuestra meditación en esta mañana y en el siguiente mensaje. Vamos entonces a leer... De nuevo, Daniel capítulo 9, tendréis el texto en pantalla, creo. Daniel capítulo 9, vamos a leer del 1 al 4 y luego del 18 al 27. Y dice la palabra del Señor, en el año primero de Darío, pasamos al 2, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo tres. y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, pasamos al versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, «Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento». Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador vamos a orar un momento señor estamos delante de tu palabra tu palabra santa y eficaz. Señor, no quiero predicar para predicar. Quiero predicar, Señor. Para que en la bendición de tu pueblo tú tengas gloria. Para que al tener tu gloria, tu pueblo sea bendecido. Para que tu templo se llene de tu gloria. Señor, ayúdanos. Ayúdame a mí a hablar, ayúdanos a todos a oír, para que lo hagamos con fe y con un corazón tierno. En el nombre de Jesús haz milagro, mientras recibimos tu palabra con mansedumbre. Amén. Cada vez que miro este pasaje, lo veo más lleno de luz, más lleno de gloria. Y al mismo tiempo, estamos hermanos ante uno de los textos de la Escritura con más dificultades interpretativas. Tiene varios nudos exegéticos que son difíciles de desatar. El corazón del mensaje está claro, pero hay detalles que pueden entenderse desde ángulos muy distintos. Sobre todo eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje, no en este. Pero siendo así la cosa, no pretendo estar delante de vosotros como alguien que tiene una comprensión cabal de, este, de esta profecía. No me atrevo entonces a ser dogmático en este punto, como si sí lo soy, y con mucho placer, y sin pedir disculpas, cuando se trata de verdades de fe indiscutibles e innegociables, como la deidad de Cristo, como la humanidad de Cristo, como la muerte vicaria del Señor, como su resurrección física, literal, histórica, su regreso en gloria, la personalidad del Espíritu Santo, etcétera Ahí sí, son verdades reveladas, indiscutibles. Um, pero en este punto no quiero, no, no, no quiero, no puedo ser dogmático. Al recorrer esta porción lo que quiero es poner delante de vosotros mis convicciones de manera sencilla, de manera directa. Además, no, no vamos a estar entrando en, en comparar eh, las interpretaciones de otros hermanos piadosos que lo ven de otra manera. Sino que vamos a ir, digo, en línea recta, no, eh, poniendo delante de vosotros lo que entiendo que el Señor nos quiere decir en esta profecía. En cierto sentido, hermanos, cuando mis hijos, nuestros hijos nacieron... No solo Damaris estuvo de parto, mientras a ella le practicaba la cesárea yo estaba también pujando, pujando en oración, hasta que la matrona interrumpía mis ruegos trayendo consigo a, al bebé o a la bebé y asegurándome que mi esposa estaba bien. Yo no puedo evitar al leer esta profecía imaginarme a Gabriel viniendo con la sonrisa y con el entusiasmo de una buena matrona. Porque Daniel está de parto aquí. Está pujando en oración para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Y de repente el ángel aparece como una exhalación y me lo imagino con, con radiante, ¿no? Especialmente radiante. Ya está Daniel, ya está Dios. Te ha respondido. Literalmente le dice, al principio de tu ruego fue dada la orden, o dicho de otra manera, tan pronto como empezaste a orar, Daniel, el Señor contestó tu oración. Hermanos, hemos dicho varias veces, lo repito, el Señor no depende de nuestras oraciones para llevar adelante su obra, pero el Señor se complace en hacer muchísimas de las cosas que hace en respuesta directa a nuestras oraciones. En su soberanía, Dios ha dispuesto que las cosas sean así. Él quiere obrar en respuesta directa a las oraciones de los suyos. Por eso el ángel no llega y le dice, hey Daniel, ¿qué haces orando? Hombre, por favor, a ver... Ah. Lo que está escrito en el profeta Jeremías se va a cumplir sí o sí, ores o no ores. Así que, bueno, hay un montón de cosas que puedes hacer. A ver, si psicológicamente te ayuda a orar tú mismo, pero no te pienses que esto tiene algo que ver con el devenir de la historia y con el progreso de los planes de Dios. Eso ya está escrito, Daniel. Eso se va a cumplir. Hagas tú lo que hagas. No, claro que eso no fue lo que el ángel le dijo, porque esa no es la verdad. La verdad es que la oración de Daniel sí, estaba escrito, sí se iba a cumplir, sí, pero se iba a cumplir en respuesta a las oraciones de ese hombre pequeño y anciano que está orando en ese rincón. Claro que nuestras oraciones son significativas, porque Dios ha decidido que nuestras oraciones sean significativas y tienen que ver, por supuesto que tienen que ver con el devenir de la historia. Cuando el cielo escuchó el gemido, despachó la orden. Y Dios hace eso, une pedido y, 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 y respuesta, para así darnos, un, darnos a probar de una manera muy especial su amor personal. Y ensanchar entonces nuestro amor por él y nuestra dependencia hacia él. Escucha este estas palabras del salmista. Amo a Jehová. Salmo 116. Amo a Jehová. Pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído. Es decir, amo al Señor porque Él me ha amado a mí muchísimo. Primero, ¿cómo? Ha condescendido a escucharme. Ha sido clemente. Me ha mostrado su, su corazón generoso. Me lo acaba de mostrar. Ha oído mi oración. Dios ha oído mi oración. Y eso me ha cautivado, me ha hecho suyo, me tiene en el bote el Señor. Y cuando yo he conocido su corazón tierno y generoso, en esa respuesta que me ha dado, me ha hecho más suyo todavía. Le amo de una nueva manera y sigue diciendo, por tanto, le invocaré en todos mis días. Es decir, no solamente le amo más, sino que ahora, al conocerle más, dependo... De, de él, de una manera nueva, de una manera fresca, y de una manera más, 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 más alegre. Pero hermanos, el ángel no solamente ha venido a decirle a Daniel que ya el Señor ha despachado la orden, que ya todo está en marcha, que Dios ya ha respondido su oración. Ha venido a explicarle de qué se trata el decreto que Dios ha dado. A explicárselo, a enseñarle la hoja de ruta. Así que el ángel viene y le dice, Daniel, he venido para decirte que ya Dios te ha respondido, pero también he venido para mostrarte el paisaje profético que se extiende más allá de lo que tú tienes en mente, de lo que puedes imaginar o de lo que te has atrevido a pedir. Estoy aquí para darte sabiduría y entendimiento, para que conozcas el dato, el dato. Pero no solo para que conozcas el dato, sino para que conociendo el dato vivas sabiamente, Vivas bajo los efectos del dato, bajo los efectos de lo que sabes. Es decir, he venido a darte conocimiento, entendimiento y sabiduría. Son dos cosas distintas. Conocer el dato es importante, hermanos, pero no es suficiente. Porque saber cosas no es lo mismo que ser sabio. Un paraguas, creo que he puesto este ejemplo en alguna ocasión, es un objeto para protegerse de la lluvia. Está formado por una superficie cóncava desplegable, generalmente de plástico o de tela impermeable. Sujeta a una estructura de varillas dispuestas alrededor de un eje central, rematado en, unos, en, un, en uno de los extremos por una contera que sirve de apoyo y en el otro extremo por un mango o puño. Eso es saber, cosas. Pero alguien pudiera saber todo eso y más y llegar a casa empapado. El sabio, además de saber, incluso hay sabios que ni siquiera saben lo que acabo de decir. Todos los detalles. Pero el sabio, además de saber, al salir de casa, si ve que amenaza lluvia, se lleva el paraguas. Y cuando empiezan a caer las primeras gotas, lo abre sobre su cabeza. Eso es sabiduría. Así que, Daniel, he venido para darte la información. Pero también he venido para poner delante de ti el mapa del porvenir, pero también... a Ayudarte a calibrarlo, a ponderarlo, a, a ponerlo en tu corazón de tal manera que puedas vivir y que puedas ministrar en la atmósfera de la esperanza de lo que te voy a contar. Daniel, el Dios que dijo sea la luz, ya ha dicho sea el fin del, ca del cautiverio, ya ha dado la orden y lo ha hecho en respuesta a tu pedido. Pero además estoy aquí para explicarte de qué va, de qué va eso. ¿Qué es lo que viene? ¿Y sabes por qué? Además de darte el dato, quiero explicarte todo eso. Porque el Señor te quiere. Te quiere mucho el Señor. Tú eres muy amado. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. En otras palabras, Daniel, el Señor te tiene y te trata como amigo. Hermanos, los jefes no hacen eso con sus, con sus empleados. Los empleados trabajan pero no son compañeros de sueño. Los empleados ejecutan tareas pero desconocen las ilusiones, las preocupaciones, las dudas, los deseos del jefe. Eso, esas cosas íntimas están reservadas para los amigos, no para los empleados. Si el empleado es amigo además, eso es otra cosa. Los empleados reciben encargos, pero los íntimos, los amigos, conocen las cuentas, conocen los planes. Y lo que Gabriel le está diciendo es, pues eso, Daniel, a eso vengo, a compartir contigo los secretos de Dios, porque tú eres un hombre en quien Dios tiene deleite. Eres un hombre deseado por Dios, eso es literalmente lo que significa. No eres un peón haciendo mezcla, eres el amigo y mientras le sirve, mientras haces mezcla y le sirves, Él quiere contártelo todo. Él quiere hacerte socio y confidente. Él quiere invitarte a que veas lo que Él está viendo para que te goces con Él como hacen los amigos. Hermanos, qué preciosa es esa escena. ¿No te parece cuánto nos enseña esto del corazón de Dios? La Biblia dice en el Salmo 25, la comunión íntima del Señor... Es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otra versión lo dice así, el Señor es amigo de quienes lo honran, y les da a conocer su alianza. Otra versión lo dice así, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Hermanos, cuando Dios se encontró con Abraham, junto al encinar de Manré, o de Manre Justo antes de ejecutar su juicio sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Dios razonó de esta manera. Génesis 18 dice: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No se lo voy a contar a Abraham. Yo no tengo que. Yo, como Dios, no tengo que darle explicaciones a nadie de lo que voy a hacer y, 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 y dar cuentas de mis actos. Pero es que Abraham, Abraham es amigo mío, él me teme, él él, él, quiere, él él ama mi gloria, él va a enseñarle a sus hijos mis caminos. Yo, yo conozco su corazón, su corazón está por mí, el mío está por él. A Abraham se lo voy a contar. Y se lo contó. Jesús le dijo lo mismo a los doce, ya nos llamaré siervos, no soy mis empleados, no soy peones haciendo mezcla. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Solamente sabe lo que toca. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué privilegio, hermanos. Amigos, confidentes, íntimos de Dios. Partícipes de los secretos del Señor. Y esa amistad, hermano, no es una posición estática que nosotros... Eh, 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 perdón, estática no, estática. Es decir, es, es, es algo que crece, que se desarrolla, que, que puede ir a más. A medida que la amistad con el Señor crece, el Señor va ensanchando nuestra comprensión de sus cosas, para que podamos captar su propósito, para que podamos entender sus caminos, de manera que nuestros pensamientos y nuestros ritmos se acomoden a los suyos. Todos tenemos Biblia. Aquí están los datos. Todos podemos avanzar con cierta facilidad, con relativa facilidad en el conocimiento del libro, en el conocimiento de los datos. Pero solo los que buscan el rostro de Dios con devoción crecen en comprensión espiritual. Las frases son relativamente sencillas. Algunas más difíciles, pero la mayoría sencilla, sujeto, verbo, predicado. ¿Pero a qué sabe eso? Esa es otra historia. Dios es amor, sujeto, verbo, verbo y predicado, una frase simple. Pero de ahí a que eso transforme tu vida entera y puedas vivir en una atmósfera de aceptación. De libertad, de deleite, de profunda alegría. Eso solo lo hace el Señor con sus amigos. Viene el Espíritu Santo, no Gabriel, el Espíritu Santo. Y nos toma de la mano y destila ese dato. Y toda la profundidad de la verdad que contiene, te la destila en el corazón. A medida que crece tu intimidad con Dios, a medida que buscas su rostro, la comprensión se va ensanchando y la vida se va eh, transformando por entero. Y se cumple lo que el apóstol Pablo deseaba para los efesios: que el Señor, el Padre de gloria, os da, el Padre de gloria os da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ese para que sepáis no se refiere únicamente a la posesión de información, sino a una comprensión que cambia, una, una, que te cambia, que te transforma. Cuando entramos en este secreto de Dios, en esta amistad con Dios, se amplía el discernimiento, el, me gusta llamarle, el regusto, el regusto de las cosas. Tienes paladar espiritual y por lo tanto lo disfruta. El dato no se disfruta, el dato no te cambia, el dato no te cambia, el dato no te hace bailar, el, va, el, el, el dato no te arranca temores, el dato no te saca de la tierra de la angustia. El, el, dato, el dato simplemente te llena la cabeza, con el dato puedes hacer un egrima bíblico y ganarlo. Y ya está. Pero cuando, además del dato, viene ese sabor... ¿No? Ese discernimiento, esa comprensión espiritual, entonces, entonces puedes volar sobre alas de águila. ¿no? Así que Daniel, Dios ya ha otorgado su sea. Y, y así fue hermanos, de hecho la escritura da testimonio que en ese mismo año, el primer año del reinado de Darío y de Ciro, el persa, en el segundo libro de, de, de Crónicas se nos dice en el capítulo 36, más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito, por todo su reino diciendo, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Este era un rey pagano, pero mira lo que dice. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. Que regresen a Jerusalén, que reedifiquen la ciudad, que reedifiquen el templo. Ya la orden estaba dada y ese mismo año Ciro eh, firmó ese edicto. Pero el ángel, como ya he dicho varias veces, además de poner en marcha las ruedas del carro de Dios para que se cumpla eso que estaba profetizado... Por cuanto eres su amigo, Daniel, el Señor se complace mucho en enseñarte su agenda. Y hasta aquí, Daniel, tú has tenido en mente una cifra. 70 años. Setenta años. Pero ahora el Señor quiere hablarte de un nuevo plazo, una nueva cifra. Espero no perderos aquí, porque ahora la cosa se complica un poquito, pero no demasiado. El Señor te da un nuevo plazo. Setenta siete 77, en la, en la Biblia que hemos leído, en la versión que hemos leído, dice 70 semanas. Pero literalmente son 77 en, eh, en, en el idioma original. Dice 70 semanas, versículo 24: 77 literalmente, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hermanos, una de las tradiciones familiares que. Llena la, mi memoria, la memoria de mis hermanos, de buenos recuerdos y bueno y también de nuestros hijos. ¿no? Es el ritual de reparto de regalos el día de Navidad. Después de cantar el venid Fiel es Todo, lo cantábamos en familia, entrábamos juntos, o entramos todavía, juntos al salón, hacemos un, una especie de semicírculo raro en torno a los regalos y allí tenemos diferentes cajas de diferentes tamaños y colores, todas exquisitamente envueltas y decoradas con lazo, porque no lo he hecho yo. Ah, sí, mi, mi padre, sí, sí, especialmente, que, que te da pena eh, quitarle el, el, el envoltorio, ¿no? Y por orden vamos abriendo los regalos, los paquetes. Cada quien abre, por supuesto, los que están marcados con su nombre. Y de tanto en tanto, de vez en cuando, no todos los años, pero de tanto en tanto. Al abrir una de las cajas más llamativas, lo único que la persona encontraba era una pequeña tarjeta con una especie de acertijo, una pista encriptada que te llevaba a una segunda caja y aquella segunda caja te, seguramente te iba a llevar a una tercera caja. ¿no? Ahora, el que de nosotros se topaba con esa eventualidad no solamente no se desanimaba, sino que se venía arriba ¿por qué? porque todos sabíamos inmediatamente que estábamos ante el regalo estrella del año a mis padres les gustaba mucho saborear ese momento así que le dan, le dan a la cosa ¿no? así dilatan la espera hacen crecer la expectativa intensifican la alegría y todo, toda esa experiencia la vivimos todos juntos, vamos detrás del de buscador del tesoro y todos, pues, eh, expectantes durante unos minutos, hasta que por fin, la última pista, la penúltima pista, conduce a la, a, la, a la última y allí está el tesoro que nunca decepcionaba. Hermanos, se me antoja que la experiencia de Daniel es igual a esta. Abre una caja que dice 70 años, ¿no?, Daniel, eh, eh, Gabriel le dice, Dios ya te ha respondido. La profecía de que a los 70 años, o sea, de que la, de que la cautividad expiraría eh, después de 70 años de cautiverio, ya. Ya Dios ha dado la orden de la, de la libertad. Daniel abre esa caja que dice 70 años y dentro de ella se encuentra otra caja que dice 77. ¿Chasco? no. No, no, está, está ante el regalo estrella, está ante el regalo estrella. El amigo de Dios, este anciano bendecido por el Señor, está ante el regalo que no decepciona. Se han cumplido los 70 años, hermanos. Pero el regreso de los cautivos a Jerusalén, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del edificio del templo, eso no es lo que Dios tiene en mente. En la agenda divina hay algo que es mucho más grande, mucho más glorioso, que se describe en el versículo 24. 70 semanas, 77 se están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, ¿lo ves ahí en tu Biblia? Para, ¿para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sí, claro, el Señor se ha propuesto ponerle fin al dolor de su pueblo, pero ponerle fin de verdad. Ponerle fin de verdad, de manera radical, de manera permanente, de manera absoluta. El Señor ha decretado restauración, pero restauración total. Para Él es poco que los judíos vuelvan a su tierra. Para el Señor es poco que el edificio del templo vuelva a ser erigido y consagrado sobre el monte Sion. Desde luego, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Los judíos iban a volver a regresar a su tierra, el templo iba a ser reedificado. Pero eso es poco. Eso es poco. Eso es como una sombra que anticipa la llegada de lo verdadero. Eso es como la pista que te conduce al regalazo. Pero no es el regalazo. Lo que Dios planea y lo que ha decretado hacer de manera soberana e irrevocable es la renovación de todas las cosas. Hay un plazo para, por una parte, terminar, ¿con qué? No con la cautividad. ¿Con qué? Sino con la causa de la cautividad. Dios se ha propuesto no terminar con la cautividad. La cautividad es un castigo por el pecado. Lo que Dios se propone no es terminar con la cautividad, sino terminar con lo que ha provocado el castigo. Es decir, la rebelión, la prevaricación. Dios quiere acabar con esa maldad incardinada en el corazón humano que hace de los hombres personas insumisas criaturas rebeldes. Dios lo que está anunciando aquí es el fin de las malas tendencias, la abolición de todo antagonismo hacia Dios. Promete eliminar el pecado, la culpa, desterrar las ofensas, quitarlas para siempre de su vista, enterrarlas, sepultarlas, hundirlas en el olvido, expiarlas, cubrirlas, purgarlas completamente. Lo que Dios promete es dejar los corazones inmaculados, inmaculados. Lo que Dios promete es dejar las conciencias tranquilas, libres, de toda inquietud, de toda zozobra, de toda vergüenza. Esto es mucho más que, la, que el fin de la cautividad. Este es el fin de todas las cautividades. Este es el remedio al verdadero problema de la raza humana. En una ocasión vinieron... A Jesús, algunos trayendo un paralítico. Y dice que como no podían acercarse al Señor, desmontaron el techo uh, de la, del lugar donde el Señor estaba enseñando. Y por ahí hicieron descender al tipo. Ahora, imagínate la reunión, ¿no? Um, Jesús está enseñando y, y aquello... De manera un poco salvaje, ¿no? Desmontan el techo y empiezan a, a, a hacer descender a, a, a la persona. Ahora, cuando, cuando el hombre estuvo delante del Señor, la Escritura nos dice que Jesús percibió, se percató de la fe de ellos, de todos los que estaban protagonizando esa escena. Jesús dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Ahora, ponte ahí, métete ahí en, en esa yo, yo, yo me meto ahí en esa escena, cuando el paralítico baja, Jesús eh, se calla, supongo. Los demás empiezan, algunos a murmurar, otro a decir, ¿cuántas le metía yo? ¿Cómo puede interrumpir la, la enseñanza del maestro? Pero Jesús se está dando cuenta que ellos tienen fe. Y, y el poder de Dios estaba presente para sanar en ese momento. Yo puedo casi oír el redoblar de los tambores. Aquí va a pasar algo fuerte, ¿no? Entonces dice que Jesús al ver la fe de ellos le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Jesús mira al tipo completamente inmóvil como una piedra y se da cuenta que tiene un enorme problema, que tiene un enorme problema. ¿Cuál es su desgracia? ¿Qué es lo más lamentable en ese hombre es un pecador, ese es el problema, ese es el problema del hombre. Tiene una deuda con Dios que no puede pagar. Tiene el alma manchada. Tiene la conciencia incómoda. Y entonces Jesús le habla las palabras más dulces que un pecador bajo convicción puede recibir. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, claro, luego sanó su cuerpo, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. La sanidad es el postre. El plato fuerte era este. Ese es el problema. Ese es nuestro problema. Ese era el problema de ese hombre. Luego Jesús se dio cuenta del alboroto y estaban criticando, ¿cómo que perdonar pecados? ¿Cómo, que, cómo va a perdonar pecado este? Solo Dios puede perdonar pecados y entonces los detiene, les dice que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y vete a tu casa y, a, y, a, y camina. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene derecho, autoridad para perdonar pecados en la tierra, a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa y luego lo sanó pero el postre ese es el postre muy dulce por cierto muy hermoso ¿tú te imaginas entrar a una tienda de cosméticos para comprar una crema reparadora antiarruga y de repente encontrarte con alguien que no solamente te vende sino que te regala el elixir de la eterna juventud Capaz de detener para siempre el envejecimiento, erradicar cualquier decaimiento o involución, ¿te, ¿te lo imaginas? Entraste a la tienda para ver si podía arreglarte un poco el cutis o evitar que aquello fuese a más y resulta que sales con la pócima para vivir eternamente y eternamente tersa y joven. Así se quedó este paralítico. Así se quedó Daniel cuando recibió la profecía de, del ángel. 70 años, fin del cautiverio babilónico. 77, fin del pecado. Fin de la verdadera parálisis. Pudrición definitiva del yugo más pesado, más cruel y más antipático. Hermanos, ¿cuál es el, el verdadero problema? ¿Qué es lo más lamentable en este mundo? ¿Cuál es el verdadero problema de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestras familias? ¿Cuál es el verdadero problema? Es el pecado, hermanos, lo que nos destruye. Es esa falta de conformidad al Señor, a su carácter y a su ley. Eso es lo que nos afea, eso es lo que nos retuerce, eso es lo que nos deforma, eso es lo que nos envenena, eso es lo que te arruina y nos arruina. Y por eso... Lo que estoy diciendo, lo que Dios dijo a Daniel por medio de Gabriel, para aquellos que gimen de verdad por la libertad de todo espasmo ante anti Dios, hay espasmos ante Dios, incredulidad, idolatría, soberbia para todos aquellos que gimen bajo el peso del pecado, estas palabras son música, gloria bendita, gloria bendita, porque esto es más que más que el fin del agobio en, en Babilonia, el fin, esto es salvación completa. ¿Qué, está, ¿Qué estás buscando aquí? ¿Qué has venido a buscar? ¿Cuál es qué es lo que pesa en tu corazón? Hay personas que se acercan, y a ver, no digo que esto esté mal, ni sea perverso, ni nada de eso. Buscan compañía, buscan amistad, buscan calor humano, y está bien. En la iglesia debe haber compañía, debe haber calor humano. Hay otros que buscan consejo, tienen que resolver algunas cosas que no saben, no saben armar el rompecabezas de ciertas circunstancias y buscan consejo, algo de sabiduría. Otros... Algún favor divino, alguna ayuda, protección, sanidad. Pero habrá alguien que está buscando realmente transformación. Ser libre, libre del pecado, libre de la envidia, libre del orgullo, libre de la rebelión. Hay alguien de verdad que gime para que el Señor te dé un corazón tierno, manso, hermoso, noble. Fiel, auténtico, humilde. Pero hay más, hermano. Dios, al decretar este nuevo plazo, no solamente se compromete a abolir la maldad, sino a traer, dice, traer la justicia perdurable. ¿Qué frase? Uf. Esa punta de la... Hazte una camiseta con eso. Traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, porque el Señor no solo arranca, el Señor arranca para plantar, destruye para construir, para hacer nuevas todas las cosas. El proyecto divino incluye no solamente la abolición del pecado, sino la instauración de la justicia perfecta, la justicia perdurable, la rectitud eterna, permanente, inmutable. Dios creó a nuestros padres, Adán y Eva, en verdadera justicia y santidad. Y los puso allí en Edén para que le conocieran, le disfrutaran, gobernaran el mundo en su nombre. Y aunque nuestros padres disfrutaban de una existencia bendita, su condición, hemos dicho en otras ocasiones, todavía podía mejorar. Todavía podían estar mejor. Todavía podían subir algo. El Señor los puso a prueba. Colocó dos árboles en el paraíso, en el centro. Por una parte el árbol de la vida, por otra parte el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Y les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no. El día que comáis, moriréis. La pregunta es, ¿por qué no podían comer de, la, de ese árbol? La fruta no era desagradable, la fruta no era venenosa no había nada intrínseco en esa planta que hiciera que comer del árbol fuese irracional o antinatural sencillamente Adán y Eva debían obedecer tan solo porque Dios lo exigía, ya está por amor por respeto por confianza por gratitud por lealtad al Señor el Señor lo ha dicho y porque le amo y porque le respeto, y porque me fío, y porque le quiero. Por eso voy a, a obedecer, por el puro deleite de adherirse a Dios y de honrar su ley. Si desobedecían, serían castigados con la muerte, pero ¿qué hubiera pasado si hubiesen resistido la tentación? ¿Qué hubiera pasado si hubieran aprobado la prueba? Todo apunta a que habrían entrado en un estado de justicia inmutable. Es decir... En un estado donde habrían quedado libres de toda posibilidad de pecar. ¿Me seguís todavía? Sí. Su voluntad en medio de ese, del calor de la prueba, en medio de, 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 esa, de, de ese examen, al resistir la tentación, su voluntad se habría cuajado definitivamente, habría madurado definitivamente, se habría perfeccionado. Para querer siempre, libremente y del modo más perfecto, aquello que es la voluntad de Dios. Para poder decir, como Cristo dijera en su día, mi comida es hacer la voluntad de, de mi Padre. Punto final. Pues hermanos, esto es lo que se promete aquí en la profecía del ángel. 77. Para que el Señor no solamente desarraiga el pecado, sino que traiga, instaure. La justicia perdurable, la justicia permanente, la perfección moral. Lo que se promete aquí, hermanos, es la felicidad de ser la compañía de las personas de corazón limpio, que pueden mirar con éxtasis el nombre de Dios, el rostro de Dios. Mira este Salmo, Salmo 17, un Salmo de David. El salmista dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Ese es el sumum bonum. Veré tu rostro en justicia. ¿Qué significa eso? Veré tu rostro estando yo en un estado de justicia. Desde la santidad, desde la justicia. En un estado de perfección moral. Con un corazón intachable. Con un corazón completamente limpio. Veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Sabes cómo lo dice otra versión? Mira esta, 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 va, esta es muy buena. Esta, esta frase es muy potente. Cuando despierte me saciaré con tu semblante. Cuando despierte me saciaré. Yo en un estado de justicia veré tu rostro. Y cuando yo despierte en ese estado de justicia, cuando yo, cuando, cuando amanezca ese día donde yo viviré con un corazón limpio, me saciaré con tu semblante la comunión la visión beatífica la, 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 la visión feliz de tu rostro el conocimiento no 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 por espejo no oscuramente sino cara a cara sin velos de la gloria tuya será mi banquete por los siglos sin fin ¿no dijo eso Jesús? Bienaventurados los de limpio corazón ¿por qué? ellos se saciarán con su semblante que estarán llenos, satisfechos con el semblante de Dios. Lo que se promete aquí, hermanos, es justicia perdurable. Justicia perdurable. Eso significa que tú serás parte de la compañía de los de limpio corazón. De los que tendrán un banquete continuo. ¿Y cuál es ese banquete? El conocimiento de Dios. El conocimiento experiencial, no teórico. El conocimiento de Dios saciándote con su semblante. ¿Y qué significa sellar la, la visión y la profecía? Para, para, para instaurar la justicia perdurable, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía. Fácil. Para darle cumplimiento cabal a todas las profecías. Para poner el sello de confirmación a los profetas y sus visiones, a todos los profetas y sus... Y, y, y sus Visiones, se les pone el sello final de, 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 digamos, de confirmación. ¿Y cómo? ¿Cómo? Cumpliéndolas. Cumpliéndolas. Lo que el Señor promete aquí es cumplir todas las profecías. No solamente la profecía de Jeremías o Ezequiel también, sino las profecías desde el, desde el inicio. Todo lo que los santos profetas de Dios hablaron de parte de Dios. Darle cumplimiento perfecto. ¿Y qué significa ungir al santo de los santos? Bueno, hermano, las tropas de Nabucodonosor, años antes, habían destruido el templo en Jerusalén, habían profanado el Santísimo, el lugar santísimo, la santidad de las santidades, el santo de los santos, ese era el lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios sobre la tapa del, del arca, el propiciatorio, entre los querubines. Dios había decidido mudarse... A nuestro barrio. Él edificó un, primero un, una, una tienda de campaña en el desierto, pero luego en Jerusalén un templo, un edificio. Y allí, dentro de ese edificio, él puso su santuario en el lugar santísimo. Ese era el, el arca, era el trono de Dios. Y allí él había decidido manifestarse en gracia para su pueblo. Pero Nabucodonosor lo había profanado. Lo que se promete aquí es la restauración. Restauración y consagración expresada en el acto de ungir, para ungir el santo de los santos o la santidad de las santidades o el santísimo o el santuario. Restauración y consagración de la morada de Dios, del templo de Dios, de su casa entre los hombres, del lugar sagrado de su presencia, del santuario divino en medio de los hombres. En el próximo mensaje vamos a estar viendo más acerca de esto. Pero ahora mismo solamente estoy apuntando algunas cosas importantes. Así que, hermanos, Daniel está orando por la inminente restauración de Jerusalén y está orando por el santuario, el edificio de piedra, pero el Señor se lo lleva de la mano a nuevas cotas, a nuevas cimas. La orden para restaurar Jerusalén, sí, es el punto de partida establecido por Dios pero a partir de ahí él se compromete a mucho más. Dios se compromete a acabar con el pecado, instaurar rectitud absoluta, establecer de manera definitiva un santísimo inviolable, como su morada permanente entre los hombres, y por tanto cumplir de esa manera, redondear todas las profecías, ponerle el broche a todas las profecías y vindicar a todos los profetas. ¿Qué decimos a esto? Pues hermano, yo estaba escribiendo aquí mis mi notas en el ordenador, iba por aquí, ¿no? Y la vindicación de todos los profetas. Y como y lo que me salió fue esto, yo lo leo tal como me salió, ole, ole, ole y ole. Y porque no soy muy... Si no, me pongo en lo alto de la mesa y me marco un zapateo. <risa> la diestra del Señor hace proeza. La diestra del Señor hace valentía. Este es nuestro Dios. Daniel está orando por, la... por el fin de la cautividad. Y Dios le dice, ya está dada la orden, Daniel. Pero Dios me dice que te explique de qué va. Te pueden imaginar lo que Dios ha preparado, mucho más de lo que pides si y entiendes, mucho más, porque Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Daniel, lo que Dios promete es salvación total. ¿Quién, como el Señor, nuestro Dios, dice el Salmo 113, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Bendito sea su nombre. Daniel. Dios ha respondido tu oración. Sé que estoy siendo muy pesado, lo sé, lo sé, pero no me importa. Dios ha respondido tu oración. Como eres su amigo, te envía, me envía a que te lo explique. El retorno de los cautivos es solo el comienzo, porque Dios establece un nuevo plazo de 77 que te va a dejar flipando. Se promete estirpar la maldad, establecer la justicia, morar entre los hombres de manera definitiva y, y ponerle el broche a todas las profecías anunciadas desde desde el principio ahora y vamos acercándonos al final ¿qué significa la expresión 77? ¿cuál, cuál es el, el, el plazo? ¿de qué va esto? de 77 ¿no? ahora todos los comentaristas que conozco afirman que 77 deben ser entendidos como 70 semanas de años no, no, no de días no semanas de días, sino semanas de años ¿no? una semana de años es un lapso de siete años Así que setenta eh, semanas de años serían 490, si no he hecho mal la cuenta, ¿no? 490 años. ¿Siete por siete? 49, ¿no? ¿Lo he hecho bien? Para 490 años. Ahora, donde los exégetas no se ponen de acuerdo, esa es la forma en que debemos interpretar esta cantidad de años. La mayoría eh, proponen una interpretación literal estrictamente cronológica. Es decir, ellos creen que desde que Gabriel está comunicando a Daniel eh, que la orden ha salido, la orden de edificar Jerusalén y la orden de que los cautivos regresen a su tierra, desde ese momento se pone en marcha el reloj. Y todos los acontecimientos descritos en esta profecía, los que hemos leído en el versículo 24, tienen un total cumplimiento en el plazo de 490 años. 490 años normales, con sus días, con sus semanas, con sus meses, etcétera. Algunos de los que piensan así, creen que todos estos años discurren sin interrupciones. Otros piensan que no, otros piensan que el reloj se detuvo justo en el año 483 y que ahora mismo nosotros estamos viviendo en un paréntesis. Y que en algún momento la iglesia será arrebatada y se pondrá de nuevo el reloj para culminar el, el, el decreto de Dios, el cumplimiento del decreto de Dios en los últimos siete años. La última semana de años que para ellos son siete años literales. Y ese será el tiempo donde Dios retome su, digamos, su, 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 su programa con el pueblo de Israel y serán los años de la tribulación, gran tribulación eh, bajo, digamos, el poder del anticristo sin embargo, otros maestros proponen que esta cifra de 490 años no debe ser interpretada de forma estrictamente cronológica sino de manera simbólica y de manera teológica personalmente, yo me decanto claramente digo que no quiero, no, no puedo ser dogmático esto es así, hermano, no pero yo me decanto claramente, no estoy, eh, no, no, no tengo apenas ninguna duda, pero repito, yo no estoy diciendo esto es así. Uh, estoy abierto a ser mejor enseñado, por supuesto, claro, pero yo me decanto claramente por esta última interpretación. ¿Por qué? Voy a dar solamente algunas razones, no todas porque eso nos llevaría demasiado tiempo, pero... Para Daniel, hermanos, la expresión 77 no resulta tan rara como para nosotros. Para nosotros esa expresión es un poco extraña. Pero Daniel, como buen judío, conoce la ley. Y él estaba al tanto de que Dios, en Levítico 27, 25, habla de siete siete. Siete semanas de años. Mirad, la vida del pueblo de Israel estaba ordenada en lapsos de siete. El día siete cerraba la semana. Ese era Reposo. El año 7 cerraba la semana de años. Ese era el año sabático. Pero, por ejemplo, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, Levítico 25, la tierra guardará reposo para el Señor. Seis años sembrarás tu tierra, podarás tu viña, recogerás tus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Año sabático. Pero mira lo que sigue diciendo el texto unos cuantos versículos más adelante. Y contarás siete semanas de años. Y contarás siete siete, Siete veces siete años, sigue diciendo. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes, el día de la expiación y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. El año 7 por 7 es decir, el séptimo año sabático, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguiente año sabático. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, siguiente año sabático. Bueno, pues al año sabático séptimo, en el día 10 del mes 7, había que tocar la trompeta, y declarar, pregonar la instauración de que el siguiente año sería año de jubileo, año del jubileo, el año de la buena voluntad del Señor, el día de la libertad o el día de la liberación. Esta era una especie de extensión del año sabático, porque había que seguir dejando la tierra en barbecho, había que seguir dejando la tierra en descanso. Pero además de eso, había, y esto era lo principal del año del jubileo, que condonar las deudas, dejar ir libres a todos los esclavos y devolver las tierras a sus antiguos propietarios. El doctor Ginsburg dice lo siguiente acerca del, del Año del jubileo, y leo literalmente, el diseño de esta institución es que aquellos del pueblo de Dios que por causa de la pobreza u otras circunstancias adversas habían perdido el derecho a su libertad personal o a su propiedad a favor de sus hermanos, tuviesen perdonadas sus deudas y fuesen devueltos a sus familias y a sus heredades tan libre y completamente como Dios perdonó las deudas de su pueblo y los restauró a la comunión perfecta consigo mismo. De modo que todos, después de haber perdonado a los demás y ser perdonados por Dios, pudiesen volver al orden original que había sido alterado y pudiesen ser sin reserva los siervos de aquel que es su Redentor. Así que, esto de 7-7 siete, 7 siete, eh, eh, siete, siete, no resulta extraño para Daniel. Esto es lo que Daniel tiene en mente, la institución del jubileo. El jubileo representaba justicia y libertad. Pero fíjate que Gabriel no le habla a Daniel de un jubileo. No le habla de un 7 por 7. Le habla de un 7 por 7 por 10. 70, no el séptimo jubileo, no, 70. Setenta, 70-7 setenta Hermanos, si 7 indica plenitud, en la Biblia esto es, esto es muy sabido, ¿no? El 7 indica algo pleno, redondo, perfecto. El 7 por 10 habla de perfección perfecta. Permitidme esa expresión. Perfección al cuadrado, plenitud total. Gabriel no le está hablando de un jubileo a Daniel. Le está hablando de un super mega jubileo. El gran jubileo. El jubileo total. No sé cómo decirlo. De hecho, Jesús se sirvió de esta expresión. Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta siete? Jesús, ¿qué le dice? Pedro, hasta setenta veces siete. Es decir, si alguien te, te ofende 490 veces, debes perdonarle. Ahora, si son 491, ten libertad para partirle la cara. ¿Cómo había que entender la expresión de Jesús? ¿Literalmente? No Simbólicamente Como nosotros estamos haciendo con esta profecía ¿No? Es una manera de decir De hablar de lo superlativo um, Como dice William Hendrickson Jesús toma dos números perfectos Aquí en Mateo 18 Cuando habla del perdón Jesús toma dos números perfectos, 10 y 7, los multiplica entre sí y luego multiplica el resultado por 7. Hace esto para mostrar que el espíritu de perdón genuino no reconoce límites algunos. Es un estado de corazón y no una cuestión de cálculo. Pues lo mismo pasa, hermanos, con la cifra de nuestro texto, que no es una cuestión de cálculo. Si el año de jubileo es justicia, el año del mega super Jubileo es justicia perdurable, justicia total, justicia inmutable. Por eso la cifra no está pensada para que Daniel haga cuenta sobre el almanaque, sino para que su corazón abrace la imagen potente de la redención final. Me queda un poco, pero creo que voy a finalizar. Vamos a finalizar. Voy, voy, voy a recoger unas últimas ideas y voy a saltar un... Como tenemos otro mensaje sobre este texto, no me preocupa dejar algo atrás. Y hermano, aún no estamos en casa, ¿no? Somos peregrinos. Por eso la iglesia de este lado de la eternidad, la iglesia que transita en un mundo roto, en un mundo hechizado por la mentira de Satanás, es una iglesia sufriente. La iglesia triunfante está en los cielos ahora mismo. Son nuestros padres que nos precedieron. Esa es la iglesia triunfante. Nosotros somos la iglesia sufriente. Sin embargo, hermanos, aunque nosotros somos la iglesia sufriente, así se nos ha descrito por los teólogos, maestros de las Escrituras, nuestro mensaje no es sufriente. Nuestro mensaje es triunfante, hermanos. Nuestra palabra es evangelio. Buenas noticias, ¿qué digo buenas, magníficas noticias, buenísimas, extraordinarias, hermosas, colosales, superlativas, flipantes noticias, supremas, maravillosas, amables, alegres, festivas, noticias de gran gozo, porque el mundo se ha echado a perder, eso está clarísimo, pero el Mesías lo cambia todo. Porque lo que vamos a ver en el próximo me mensaje es que realmente quien marca la diferencia, quien trae el super jubileo, es el Mesías, el Príncipe Mesías. Y vamos a estar viendo cómo realmente eh, lo trae, cómo lo hace. Pero hermano, quiero finalizar diciéndote, eleva tu, eleva tu canto, eleva tu tono. No, no cantes en, en tonos menores. Ponle, yo qué sé, un, un sol, que es más alegre, un sol... Mayor, un sol mayor, ¿no? Deja ya el la, el la menor, ¿no? No, ¿no? no está mal, a ver si sí, no quiero que los músicos ahora digan, ¿qué que le pasa a la menor? No, no le pasa nada, pero que yo creo que la canción métele tonos mayores también, ¿no? Que bailemos un poco, um, porque en medio de, de esta sociedad triste, cansada, cínica, aburrida, atiborrada de Orfidal, tranquimasín, valium, lexatín, transilium. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios haga estallar la esperanza una y otra vez en nuestro corazón. Por eso, hermano, ata tu alma al altar de la promesa. Dios nos da en Cristo al autor de eterna salvación. Jesús, el otro día orando, yo soy así, lo siento mucho, no, no, no lo hago, pero me, me dio por. Me, me gustó llamarle al Señor Jesús. El, el nombre de Teodoro, Teodoro es el regalo de Dios. Teodoro, eso es lo que significa. Zeos, es Doro es de regalo, ¿no? El regalo de Dios, el regalo de Dios. Jesús es el Hijo dado, es el Hijo dado, es el regalo de Dios. Ah. Dios nos ha dado a su Hijo para traer el superjubileo, el fin del pecado, el reinado inapelable del bien. Y para siempre Dios con nosotros, viviendo de cara a nosotros. Y nosotros en un estado de justicia inmutable, siendo satisfecho con la mirada de su rostro. Hermano, es como cuando, no sé, se me ocurría... Eh, como cuando uno está a punto de morir, como un náufrago agarrado a su tabla, o en medio de, de, del mar, con, 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 el, con la boca seca, con, con el cuerpo totalmente sin fuerza, después de días a la deriva, bajo un sol de justicia y ya cuando uno se quiere dejar ir. Uno comprende que está en el final. Yo no he tenido esa experiencia, pero he visto algunas pelis, no, y algunas escenas así muy dramáticas, no, como cuando uno ya como que se acomoda para morir, sencillamente, no. Y de repente alguien grita, tierra a la vista. Y aquello no había fuerzas, pero de repente aquello como que insufla un, una nueva capacidad. La justa para alcanzar la tierra y para recuperar y para, y para encontrar comida y agua y encontrar restauración. Pues hermano, tierra a la vista. Tierra a la vista. Tierra a la vista. No sé cómo está. No sé en qué punto te pillo. No sé en qué punto te encuentra el Señor. Pero yo estoy aquí. De la, manera, de la mejor manera que sé, para decirte en el nombre del Señor, tierra a la vista, en el programa de Dios hay el fin del pecado, fin del pecado, fin del pecado, completamente, pero no del pecado, de eso que te tortura, que te mancha, que te retuerce, que te detiene, que te avergüenza, que pesa sobre tu conciencia, tierra a la vista. La instauración de una justicia inmutable, limpio para siempre, limpio de corazón, perfeccionado para que puedas ver el corazón de Dios, viviendo en la presencia de Dios, porque Dios pone su presencia en medio nuestro, porque se unge el Santísimo. y Ya veremos con, con más con más atención lo que significa eso, y el gozo y el deleite crecerán seguramente cuando lo expliquemos, pero no me quiero adelantar. Tierra a la vista. Y para sellar todas las profecías. Hermano, pide luz para tu alma. Dile, Espíritu Santo, tú has, tú, tú has sido enviado para Para traerlo de Cristo, tomarlo de Cristo, que es del Padre, que es del Hijo, que es del Padre, y hacérmelo saber. No Gabriel. Dios, por el Espíritu, nos enseña estas cosas, nos lleva a toda verdad, a una, una comprensión transformadora del Evangelio. Dile, Señor, permíteme que en esta semana yo pueda caminar bajo los efectos de esta verdad, que pueda caminar bajo los efectos de la esperanza. Toma el versículo 24, ponlo delante de ti toda la semana y pide al Espíritu Santo que traiga luz tanta que se transforme el ambiente la atmósfera de tu alma para que tu voz no sea una más de, de las voces que, que anuncian la oscuridad de la noche hermano nosotros no somos pájaros de mal agüero agüero ¿no? ¿se dice así? Agüero? agüero nosotros somos pregoneros de buena noticia el mundo está mal el mundo está mal el mundo está mal sí el mundo está mal pero viene la justicia perdurable, viene la justicia perdurable, viene un tiempo nuevo, vienen cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, donde el pueblo de Dios danzará con una conciencia en paz, tranquila, en un shalom permanente. Aleluya, como dice el Apocalipsis, Apocalipsis 19, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Como dice el Salmo 9, Él juzgará al mundo con justicia. Es decir, Él gobernará al mundo con justicia. Él es el buen presidente, Él es el buen gobernante. Y a los pueblos con rectitud. Hermanos, dilo, proclámalo, abra, abre, abre tu boca para anunciar. Dítelo a ti mismo. Díselo a, 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 al que tienes a, a, a tu lado. Y, y mira, es más, no importa si no logras sentirlo. Aunque tus emociones sean lentas, aunque estés espeso, hermano, dítelo. Proclámalo en medio de tu tristeza. Proclámalo. ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz! ¡Venga! ¡Anúnciate la paz! porque Y tú dices, ¿y entonces Israel que me estás diciendo ¿Que, que diga lo que no siento? ¿Eso no es hipocresía? ¡No! Hipocresía es... Decir que crees lo que no crees o decir que sientes lo que no sientes. Pero cuando dices lo que no sientes no es hipocresía. Se llama decir la verdad. ¿No? O cuando tú le dices a tu cónyuge te quiero, siempre lo estás sintiendo eh, eh, con un fuego incontrolable. Espero que no lo digas solamente cuando lo sientes. Ahora, espero que cada vez que lo digas sea verdad. Eso se llama hablar la verdad. Y a veces uno lo siente. Siente que el cielo está viniendo y te está dando un beso y te tiene abrazado. Y a veces no se siente, pero el cielo está viniendo. Está viniendo. El futuro se nos, se nos, se nos echa encima, hermano. Y todas estas cosas que son sí en Cristo, sí y amén en Él, son para nosotros. Por lo tanto, aunque no lo sienta, me lo puedo predicar, me lo puedo cantar, me lo puedo escribir, me lo puedo poner en poema, se lo puedo decir al de al lado y ya lo sentiré. Mortifica tu desánimo. Mortifica tu desánimo. Dale muerte a tu desánimo. Lleva a la cruz tus estados emocionales. El Señor te va a ayudar. Y si estás desesperado, te impelo a que mires a Cristo. Ya he dicho que en el siguiente mensaje vamos a estar viendo la obra del Mesías, del Príncipe Mesías. Tenimos a escucharlo de todo corazón, a prepararte para escucharlo. Pero por favor, no tienes que esperar al próximo mensaje. Corre hoy, ahora mismo, al Señor. Agarra del pecho a la persona que te ha invitado, que te ha traído aquí. O agarra del pecho a alguno de los pastores de esta congregación o a alguno de los hermanos de esta congregación y oblíganos a contarte cómo salva el Salvador. No tienes que esperar a la siguiente semana. Tal vez has entrado por esa puerta deseando sentirte mejor, encontrar algo de alivio o un, conse o, o un consejo, como he dicho antes, para una decisión que te preocupa. Eso es poco, eso es poco, Pocas cosas. Pocas cosas buscaba. Te anuncio en el nombre del Señor, el super mega jubileo. Salvación, redención total. En Cristo, príncipe Mesías el fin del desorden de tus afectos, el fin de la confusión de tu alma, el fin de tu orgullo que te agota, el fin de la envidia que te achica, el fin de la lujuria que te embrutece, el fin del egoísmo que te aísla, el fin de la incredulidad que te hace arisco, que te roba el sueño, el fin de todo eso. Y la venida de todo lo de Dios. Vamos a orar. Señor, Tú no mientes. Espíritu Santo, gracias. Gracias por darnos luz. Pero danos luz, Señor, por favor. Danos luz ahora. Refresca, unge nuestros ojos con colirio. Señor, y que al ver la esperanza que nos propone, al ver el gozo que nos propone podamos Señor estar llenos de paciencia en medio de la prueba presente y en este momento Señor de un vistazo a tu gloria tú puedes arrancar tristeza tú puedes sanar depresiones Señor tú puedes levantar y vestir Señor de alegría ungir con óleo de gozo al que tiene un espíritu angustiado. Danos un vistazo de tu gloria. Haz que esta promesa nos penetre de tal manera, se instale en nuestros huesos de tal forma que transforme el ambiente de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén.